0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, acabamos de tener la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Y estamos en semana de carrera, porque el próximo fin de semana se nos viene... Abu Dhabi, y ya es la última carrera de la temporada, entonces, bueno, pues sí comienza a embargarnos una sensación de tristeza, sin embargo, pues sabremos reponernos a ella, porque la temporada 2023 de la Fórmula 1 creo que ha sido bastante positiva, nos ha traído grandes sorpresas y emociones a lo largo de la temporada, y pues ojalá la hayan eh, disfrutado tanto con nosotros. Pero hoy, bueno, pues por supuesto vamos a hablar acerca de todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Las Vegas. Así que muy buenas noches a todas y a todos. Mi querido César Olivares, amigo, ¿cómo estás? Te envío un fuerte abrazo a la distancia.
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. Eh, saludos y saludos a todos los que se conectan. Eh, saludos a Hollywood, que ya nos está escribiendo. Muy buenas noches, César Oscar y amigos del chat. Aquí al pendiente, Lamento no haber pasado a saludar durante el Gran Premio, pero el horario de Argentina fue muy duro. Vi la carrera cuando me desperté a las 9 a.m. gran carrera, la del puerco araña. Sí, ahorita vamos a, a... Primero que nada, saludos Hollywood y, y sí, ahorita vamos a tocar el tema del horario junto con todo lo que pasó en el Gran Premio porque no fue nada grato ni nada amable para, para prácticamente en ningún en, en ningún sitio, pero ahorita abordamos eso. Pero antes quisiera iniciar con eh, eh, comentando que el día de la transmisión, el día sábado, tuvimos unas fallas técnicas, lo cual nos impidió... Eh, Tener la narración totalmente en vivo en la, en la carrera y eso surgió a, a último momento, y eh, por eso recurrimos a poner las gráficas de, de, lo, de los tiempos de vuelta y demás. Entonces, esa falla, afortunadamente, ya quedó solucionada y eh, ya no esperemos que ya no se repita en un futuro. Eh, estamos trabajando en eso, pero eh, agradecemos su comprensión y, sobre todo, su, su apoyo, que incondicionalmente siempre están con nosotros. Y, eh, pues, dicho esto, ahora sí. Lo importante, el gran premio, el, este gran premio que causó muchos revuelos, se anunció de varios, eh, varios años atrás, eh, por lo menos un año un año atrás, la temporada 2022, fue anunciado el gran premio de Las Vegas, generó mucha expectativa. Eh, pues Los números en cuanto a dinero, en cuanto a costos, tanto costos eh, para los organizadores como costos para los aficionados, si es que querían ir y desembolsar esas cantidades de dinero, pues eh, causaron bastante polémica al, al convertirse en el gran premio más caro de todo el calendario y eh, pues no se hizo esperar con las prácticas libres 1 y 2 el día jueves por lo menos aquí en México la, las vimos en, el día jueves en la noche eh, donde pues, Carlos Sainz fue, fue el primero en estrenar el, el gran premio de Las Vegas con una alcantarilla que se salió por el efecto suelo que de su Ferrari que pasó encima de ella Prácticamente la desprendió del suelo, pero pudo haber acabado en una tragedia bastante grave.
0: Sí, por supuesto. A ver, eh, eh, y dices vimos y la verdad es que vimos, vimos muy poco, ¿no? Ya, ya lo que vimos, lo, lo vimos más bien el viernes, porque a los nueve minutos de haber iniciado la práctica libre, uno es cuando sucede todo esto con Carlos Sainz Jr., donde evidentemente pudo haber sido algo gravísimo, eh, estaban muy enojados, muy molestos en Ferrari, y yo diría con justísima razón, porque el piloto madrileño pues le pudo haber costado hasta la vida, y no es exageración, hubo daños hasta en el asiento del coche, entonces, de verdad, cuando esto ocurre, lo podemos pasar por alto, y hoy, afortunadamente, no pasó a mayores, pero de verdad que puede ser algo gravísimo, entonces, yo creo que la FIA tenía, tendría que, postularse y pronunciarse de una forma muy diferente como lo hizo porque no, no solamente provocándole costosísimos daños a la Ferrari, donde Carlos Sainz tuvo que cambiar varios de los componentes de su monoplaza pues además lo penalizan con 10 posiciones en la parrilla, entonces sí, a mí me parece tremendamente injusto lo que hicieron con, con Ferrari a pesar de que pues, la pronunciación del equipo sí era contundente y no se les hizo caso, ¿no? Vemos allí algunas de las fotografías precisamente donde revisan los daños del coche. Carlos Sainz Jr., pues pendiente de lo que había ocurrido. Y sí, oye, una muy mala pasada la que le juegan a, a los del cabalino rampante. Y bueno, pues ojalá de verdad que eh, Ferrari se dedique a reparar un poco este daño, porque sí es muy costoso, además de lo peligroso que fue. Y pues además anuncian el retraso, por obvias razones, de... La, las prácticas libres, uno, y esto entonces manda mucho más tarde en horas eh, a todo mundo, tanto los televidentes, obviamente, como los presentes allí en pista, a ver una práctica libre, uno y dos, entre comillas, eh, mucho más tarde. William nos, dije, nos dice, hello amigos, buenas noches, ¿cómo van? Pues contentos de recibirte, igual que a Hollywood, mi querido William, y a todas las personas que nos acompañan en este momento, saludos a Chile, Argentina, a todo el continente americano, europeo y donde se encuentren, que nos estén viendo, un gran abrazo y saludos con mucho gusto. Decía yo entonces de las prácticas libres, pues sí, oye, vienen entonces después de esta etapa de la alcantarilla que se desprende y que todo lo peligroso que fue, entonces viene otro momento sumamente desagradable y es la forma en la que echan al público de las gradas porque los empleados que estaban al cuidado de todas esas zonas y áreas, pues ya habían pasado las horas de trabajo, entonces eh, no estaban, se supone, pues tanto capacitados, porque pues ya el cansancio era mucho para todavía tener ahí al público. Entonces, de la peor de las maneras, de la manera más fría, con la policía incluso allí, es como echan a todos los aficionados. Obvio, hubo muchas quejas, vimos seguramente muchos de ustedes las fotos donde el público pues hacía con su pulgar hacia abajo en señal de repruebo a todo lo que estaba ocurriendo allí en el circuito a pesar de todo lo que había ocurrido en un inicio, ¿no? Entonces, el, eh, sí, la verdad es que como comenzó este Gran Premio Las Vegas con todo eh, bombo y tarola que se había presumido el evento, pues era fatal, no, no podían haber tenido un peor inicio que el que tuvieron y bueno, las cosas pues... Mejoraron poco a, a poco, pero sí, el inicio fue espantoso, ¿no?
1: Bastante, bastante eh, decepcionante por eh, lo, lo que hablábamos el episodio pasado eh, eh, aquí en el podcast eh, de que la fórmula eh, este gran premio de Las Vegas está organizado propiamente por la Fórmula 1, no por ningún promotor. Entonces, eh, cosas tan evidentes, tan riesgosas como el, el utilizar las calles comunes y corrientes de Las Vegas, eh, pues obviamente tienen función, eh, están planeadas y diseñadas para coches ordinarios, no de Fórmula 1, y que no hayan previsto esto. Y aparte había veintitantas coladeras en todo el circuito, entonces tuvieron que soldarlas, eh, aparte de soldarlas le, les echaron cemento. Entonces, varios descuidos que, que sí es eh, un poquito absurdo que, que, que pueda pasar esto y absurdo porque por algo, en, en, en general las coladeras son pequeñas, ni siquiera son como las que tenemos aquí en la Ciudad de México, mucho más grandes, pero algo tan pequeño a esa velocidad y con esas fuerzas, pudo haber acabado con la, con, en una tragedia, entonces eso para mí sí es un, po, un poco eh, imperdonable, y más la actitud de la FIA que eh, sobre todo vi una declaración de Ben Sulayem que dijo, a ver, esto pasa en todos los deportes, hay imprevistos, tal, así que no hay reembolsos. Nuevamente mostrando que el dinero importa más, que el espectáculo importa más que incluso la misma seguridad de los que ofrecen ese espectáculo, que en este caso son los pilotos. Pero eh, también eh, toca ir sobre la carrera. Eh, yo, yo he visto opiniones eh, más cargadas en redes sociales a, a, hacia el hecho de que fue una gran carrera. Y, y yo estoy en desacuerdo con eso no, no creo que haya sido una pésima carrera como empezó con esto que hablamos de las alcantarillas, de las, de las prácticas libres, yo, yo me esperaba lo peor eh, me esperaba una carrera aburrida el, el circuito, por más que sí haya habido acción y algo creo que es más por los pilotos que por las prestaciones que ofrece un circuito a, a, a los pilotos y eh, la primera curva, la arrancada, tuvimos este varios despistes. Ahí Alonso prácticamente parece que su coche iba patinando en mantequilla, en hielo, en agua, en lo que fuera, porque simplemente él solito se dio vuelta con sus, coche, eh, con sus neumáticos y, y no pudo evitar eh, tocar a Valtteri Botas. Eh, Checo sufre una, eh, una rotura de, de alerón, eh, el accidente de Lando Norris, que también nuevamente él, él fue eh, pues solito, nadie lo tocó, nadie estaba al lado de él, eh, claramente la temperatura en los neumáticos influyó, pero fuera de la remonta de Checo, eh, Ocon también remontó, eh, Charles Leclerc, por supuesto, Carlos Sainz, eh, fuera del final que quiso ser muy parecido al que tuvimos en Brasil hace unas semanas, eh, de Charles Leclerc rebasando a, a Checo Pérez no me, no me pareció un gran premio que tuviera todos los ingredientes para catalogarlo como una buena carrera yo creo que más bien por las expectativas que yo tenía de, de, de una carrera que pudo haber sido mucho más aburrida mucho más tediosa, mucho más sosa, mucho más peligrosa eh, fue una carrera decente y, y no fue tan mala como yo, yo a, a, había pensado pero para mi gusto, y, y nuevamente es, es mi opinión muy personal, yo creo que dista mucho de ser una gran carrera. ¿O tú qué opinas, Oscar?
0: Sí, para mí una gran carrera tampoco lo fue. Sin embargo, sí fue una buena carrera para mí. Así es como la veo, porque me parece que hubo buenas batallas, tanto al fondo de la parrilla como en la parte media y en la parte alta de la misma. Entonces, en distintos momentos, y sí por distintas o diversas circunstancias, pero creo que sí hubo ciertos asuntos emocionantes, eh, algunas cosas como sí por la temperatura, aunque también se esperaba que la temperatura estuviera más baja de lo que en realidad estuvo, que eso me, permi me parece permitió mejores condiciones para la carrera. Yo creo que sí tuvo ciertas emociones, eh, no algo espectacular tampoco, y sobre todo viniendo, como bien decías tú, de un Brasil donde pues la verdad es que fue una carrera muy emocionante y yo creo que no nos cansaremos de decir que circuitos precisamente como el de Brasil, como Silverstone, como Imola, como eh, Japón, Suzuka, como Spa, Franco Champs, pues casi siempre ofrecen carreras sumamente interesantes. Entonces, a ver, la apuesta que hace la FIA en este momento, sobre todo, eh, pues siendo ellos mismos los promotores de la carrera, pues es una apuesta por circuitos nuevos que le den cierto panorama diferente a la Fórmula 1, aunque no se trata tampoco de poner simplemente un circuito callejero donde tenga grandes rectas y curvas muy lentas y lo tengan espectacularmente iluminado, y haya pues bonitos edificios, algunos históricos, como es el caso, por ejemplo, en Bakú, que a mí me parece un circuito callejero Uf, sensacional. ¿no? Porque, porque tiene O Singapur es otro, exacto. Donde combinan en algunos sectores la parte más histórica de la ciudad con la parte moderna, dándole entonces un trazado diferente y cierta diversidad. No quiero hablar nada de lo que significa Las Vegas como ciudad, que fue evidentemente lo que trataron de hacer lucir en los Estados Unidos. Y me parece que entonces pues, le apuestan muchísimo allí en la FIA precisamente a este circuito con el ánimo de darle pues, una espectacularidad aparentemente a la carrera. Me parece que no se logra. Hay otros asuntos, por ejemplo, que yo veo desagradables y voy a decir por ejemplo el de las entrevistas con los pilotos esto de, eh, de, de montarlos en una limusina llevárselos hasta el velayo para ver la magnificencia del lugar en un
1: para la timing fuente.
0: de entrevistas así ah, a la fuente a la fuente del velayo obviamente
1: sí pero o eh, sea después de esto perdón que te interrumpa la entrevista un momentito de fuente y después de regreso o sea... Sí, 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 a eso voy,
0: pero además la, las entrevistas con cero timing, a mí me parece que el entrevistador en este momento, porque porque no estaba preparado a mí, así así me lo parecía el evento, o sea, desenhan desen eh, desangelado un poco, eh, lo vimos también en el momento en donde este pre presentador de la eh, WWE, no, no sé, pero de las luchas, porque no soy muy entendido en ese tema, y uh -huh. cuando presentan a Checo Pérez, Checo no sabe ni cómo reaccionar y el mismo presentador tampoco. Entonces eso es, creo que son esos ciertos asuntos en donde le quisieron dar esta gran espectacularidad y al final se terminan pues poniendo el pie ellos mismos, ¿no? Porque lejos de verse tan espectacular, se ve soso, se ve fuera de ritmo y torpes. supuestamente, no supuestamente, no, sí, torpes y no supuestamente. Pues en Estados Unidos, de verdad, pues se pintan solos para hacer el show. Sin embargo, ahora a mi gusto o para mi gusto, pues sí les falló un poco. Aunque ya hablando de lo que verdaderamente interesa, que es la carrera, esa, como decía, pues sí, sí me pareció más interesante. Y bueno, le, le da un toque muy especial lo de Checo y Charles Leclerc al final, que lo vuelven a hacer otra vez interesante. Muy buena carrera para el mexicano. Hemos titulado el episodio de hoy aquí en el Gran Circo, Checo hace historia, porque verdaderamente lo hace. Se destaca, si ya lo había hecho como el mejor piloto mexicano en la historia, pues con esta segunda posición en el campeonato de pilotos, lo, lo reconfirma, ¿no? Y además dándole pues, a, a Red Bull ese tan ansiado 1-2 en el campeonato de, de pilotos que jamás habían logrado en su historia. Lo de Max Verstappen, bueno, pues si decíamos en el episodio anterior, chapeau para Max, oye, pues ya son 19 victorias, nadie lo ha hecho jamás, además alcanzan como escudería superar también a lo hecho por Mercedes en, otro, en otros años, son 20 las victorias que alcanzan con una carrera todavía por correrse, es decir, el, los números podrían todavía aumentar y no sería nada difícil que esto ocurriera, entonces Sí, son muchas cosas las que se dieron el día de ayer que yo creo que nos deja así con un buen sabor de boca. Eh, evidentemente para los que no son eh, fanáticos de Checo Pérez, pues seguro estarán trinando de coraje, ¿no? Pero, este, pero me parece que se hace justicia en el campeonato porque a pesar de la tan difícil temporada que ha tenido Checo Pérez con esas altas y bajas, Creo que nos demuestra la, el gran carácter que tiene el piloto Tapatío, ese, ese tesón, ese never give up, que creo que lo lleva en esta temporada, pues como en ninguna otra, ¿no? No, no se rindió jamás y ahí están los resultados.
1: Sí, 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 coincido. Y na nada más para agregar un, un comentario a las entrevistas en frente del Velayo a los, a los ganadores. A mí me parecieron muy forzadas las últimas entrevistas, eh, las últimas preguntas de David Coulthard a los tres pilotos, como de, oye, eh, no sé, por ejemplo, recuerdo con eh, Checo, oye, el rebase de Leclerc al final, y Checo decía, no, bueno, pues es que también venía un poco de desprevenido y, y demás. Oye, pero ¿verdad que las... Ve ¿Cómo te sientes con la grandeza de Las Vegas, con el, este circuito? ¿Cómo serán los siguientes? O sea, a ver, súper forzado el, el hecho de, de, de engrandecer algo... O, o de querer eh, calificar algo de súper bien hecho y súper espectacular cuando no lo fue y, y no lo es. Tan es así que ahorita, ahorita voy a leer unos comentarios y por ahí William eh, dice algo muy importante, es que ya hay demandas. Y eh, coincido contigo en lo de... llegan a, a, al, al, al Pit Lane a dejar los coches, se suben a un, a un coche para ir al, al Velayo y regresan ahí para la premiación. Es absurdo. absurdo. Y, e incluso mira, no sé si ya es como mi, mi poco agrado por este, este gran premio. Y aclaro en su primera edición, ¿eh? porque quitando la carrera, sino el hecho de a mí no me gusta que el espectáculo esté eh, opacando a lo que realmente importa, que es la carrera. E, en eso estoy que, completamente creado. El trofeo, y ahí lo estamos viendo, se me hizo hasta corriente a comparación de a otros... También otros eh, trofeos de otros grandes premios que son súper estilizados, que son bastante bonitos. Este, no sé, en general, todo todo el gran premio, hablando de, de la organización, se me hizo bastante malo. Yo, yo soy de la idea de que muchas veces, o en la mayoría de los casos, menos es más. Y aquí siento que son tantas cosas que, que le quitan protagonismo a los pilotos, le quitan protagonismo a, las, a, a la carrera en sí. Eh, de hecho, eh, que, eh, les quería platicar un poquito de la demanda, de, de esto hay que tomarlo con pincitas, no es como que nosotros eh, tengamos la demanda en nuestra mano o, o, o algo así, es lo, lo que se dice, eh, y que reciba una, una demanda de 35 mil personas la Fórmula 1, eh, por todo esto que comentas de las prácticas eh, libres, y que esta va desde los eh, 30 mil dólares hasta los 100 mil dólares. Es como el rango en donde puede operar esa demanda. Y porque también, a ver, la, 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 lo, lo que yo también me enteré en, en redes sociales es que a todas estas personas que tenían ticket para, o boleto para un día, es decir, para el día eh, jueves eh, de las prácticas libres. Eh, no recuerdo el, el precio, pero le, les estaban dando un vale como por 200 eh, dólares que sí, sí. Eh, podían canjear en, en la tienda oficial de la Fórmula 1. Así es. Honestamente, eso equivale, por lo menos empezó a... Un ponle tú dos, pero de todos modos a sobreprecio. Porque esas, esas gorras en las tiendas oficiales o, o, o en los fabricantes, las puedes conseguir no sé, por ejemplo, aquí en México una gorra de Checo Pérez de Red Bull anda entre los $1,300, eh, $1,500 cuando, por ejemplo, yo vi eh, en el Gran Premio de México eh, gente que subió la información las, esas mismas gorras las vendían en $3,500 pesos y eso sí, sí, por sí. supuesto que es en todo eh, eh, los circuitos de la Fórmula 1 el sobreprecio entonces me parece una verdadera falta de respeto, una grosería, un abuso que, que la Fórmula 1 eh, cometa estas, estos atracos, porque no le puedo llamar de otra manera, y que encima Benzulayem salga y decir, bueno, es que los infortunios, la, la, las cosas inesperadas pasan en todos los deportes, no hay, no hay reembolso, es, es, y, y creo justa la demanda.
0: Sí, sí, sí eh, eh, dices bien, hay que tomarlo con pincitas, ¿no? este es un asunto que comenzó a circular desde muy temprano, eh, por las redes sociales y eh, yo sí diría que hay que tomarlo con mucho cuidado porque hasta que esto no sea oficial y lo traten ya medios un poco más serios sobre todo podríamos decir de cuánto trata pero sí los montos que yo leí son 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 muy altos no en cuanto a las demandas ahora lógico se me hace perfecto porque Estados Unidos precisamente es un país donde las demandas pues lo sabemos perfecto se dan a la orden del día, ¿no? O sea, diario por muchas razones, entonces ellos tienen que cuidar de alguna forma el ser lo menos eh, susceptibles a una demanda, entonces cuidan precisamente todo. Se supone que precisamente la razón por la cual desalojan al público el jueves por las prácticas libres 1 y 2 es precisamente porque querían correr los menos riesgos posibles de demanda, ¿no? porque entonces como ya no hubiera habido el suficiente personal y por lo tanto las condiciones de seguridad no hubieran sido las mismas, era la razón por la que preferían mejor desalojar al público antes de que fuera a ocurrir algo pues mucho más lamentable, ¿no? Pero aún así me parece muy abusivo desde un principio porque los costos, y lo platicamos desde que se anunció a un año, hace un año, dijimos, oye, es carísimo, si de por sí la Fórmula 1 se ha convertido en un deporte muy costoso en cuanto a las entradas del público, este siendo el gran premio más costoso en todo el año, pues sí, yo creo que quisieron abusar porque no solamente eh, son las entradas al gran premio, sino también los hoteles, los restaurantes, todos los lugares aledaños a la pista también querían cobrar o hacer, como decimos acá en México, su agosto. Es decir, subir los precios en todos los sentidos para secar el mayor rendimiento posible. Entonces, esto sí, de verdad, es lo que comenzó a molestar mucho la opinión, yo creo que en general en todo el mundo. Pero agárrense, porque leía yo, y también hay que tomarlo con pincitas, no es algo seguro, pero que Liberty Media está pensando, junto obviamente con la FIA, para el próximo año aquí en Las Vegas, Además, cobrar una especie como de seguro de 250 dólares si tú quieres comprar tu boleto, que no será reembolsa, reembolsable. Es decir, si tú al final no te decides por comprar tu boleto o no lo alcanzas, esos 250 dólares que vas a pagar extra al costo de tu boleto, no se te van a reembolsar. Entonces, bueno, o sea, todavía dices, hijo, o sea, están viendo la tempestad y no se hincan. Claro. O sea, en verdad, sí, es, sí, es, sí es, es bochornoso, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, coincido contigo. Oye, vamos a leer unos mensajitos que aquí nos dejan en el chat. El buen William se viene de manda para la organización totalmente. Eh, aquí Hollywood se o sea, saluda con, con William. Oye, qué bonito es ver que entre, entre la familia del gran circo hay buena, buena vibra, buena onda, aunque estén en países distintos, porque recordemos que William, que nos acompañó en el episodio pasado de Chile ¿no? y el buen Hollywood, está en Argentina entonces, eh, la verdad es muy grato eh, ver eso eh, Hollywood, no no esperábamos nada de la carrera, por eso cumple sí, sí, y es, es justamente mi punto, para mí cumple en el sentido de hubo carrera, porque pudo haber sido peor, pero de eso, sí, sí. hacer una gran carrera, yo, yo difiero pero es, es, es mi opinión nada más eh, William, la carrera fue buena, pero tuvo eh, mucho al, muchos altibajos. Al final de cuentas, las carreras las hacen los pilotos, pero toda la organización fue pésima. Totalmente de acuerdo. Eh, hay circuitos callejeros que sí son entretenidos, pero por favor, necesitamos más carreras en circuitos establecidos. Sí, es lo que, que ya varias veces hemos comentado. Eh, creo que sí ofrece cierta espectacularidad la, las luces, sobre todo, por ejemplo, en Singapur, que fue el primer eh, gran premio de noche en la, en la historia de la Fórmula 1. Y eh, circuitos callejeros, bueno, ya teníamos Mónaco, por ejemplo, y, y se fueron sumando más. Para mí Miami está muy de más, para mí Las Vegas está muy de más. Creo que hay circuitos preciosos eh, desde lo vistoso hasta lo técnico eh, en todo el mundo. Entiendo que depende de la situación de los países, por ejemplo, Sudáfrica, eh, en fin pero aún así hay muchas opciones como para estar este, inventando circuitos y sacarlos de la manga. Incluso eh, te acuerdas que en un momento iba a haber un Gran Premio de Nueva York. Por ejemplo, eso también sí, sería sí. espectacular, pero a ver, hay, hay que también pensar en la gente que vive ahí. Las Vegas, ¿cómo sufrió la gente semanas antes del Gran Premio? Tienen que armar el circuito. En esa...
0: Y en Nueva York hay más coladeras y las tapas son más grandes, ¿eh? Cuidado. Claro,
1: sí, 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 no. O sea, no no, no no, es cosa sencilla, es, es complicarse nada más por algo que, que pues está, está, se está perdiendo objeti el objetivo de, 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 de la Fórmula 1. Entiendo que es negocio y que sí, hay que hacer que rinda más cada carrera eh, en cuanto a dinero, pero eh, hay otras opciones, creo yo, donde se puede tener un equilibrio, donde no sacrifiques el, de depor el deporte, donde también sea emocionante y eh, a su vez puedas ofrecer algo de espectáculo. Eh, continuando Hollywood, entrevistas Powered by Belayo totalmente eh, Todo ese glamour que quiere Aparentar la Fórmula 1 termina siendo puro Mal show como lo que pasa en Miami también Sí, sí menos sí, es más sí. Menos es más, Hollywood, pero ¿por qué Checo llevaba un Nomex de Ferrari? Parecía de Ferrari Y más porque coincidió con el blanco Que sacó Ferrari para este gran premio Porque si Ferrari hubiera sido negro Con amarillo, pues eh, se hubiera visto raro nada más pero pues obviamente en homenaje por lo menos el de Max Verstappen era homenaje a Elvis el de, el de Checo no recuerdo, creo que me parece también, ¿no? Sí. o ahí Volcanismo sí, sí. debió haber sido algo así
0: no, 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 no. ambos, ambos a, a Elvis Presley, de hecho hay, hay un video que sube Oracle Red Bull Racing eh, donde están los dos en el desierto están Max y Checo en el desierto y están con esta capa que solía utilizar Elvis Presley en cierta etapa de su carrera, ¿eh? no, no, no siempre lo, la utilizó, pero con estos trajes más vistosos, entonces los dos lo hacían en ese homenaje al rey del rock, ¿no? llamado en algún momento Elvis Presley, pero sí, ambos eran así, pero la no, coincidencia sí. se, da, se daba, ¿no? y desde luego con esa fotografía o esas imágenes donde Checo Pérez se acerca en un momento al final de la carrera con Charles Leclerc, y los dos se quedan platicando allí un buen rato. Incluso hay una fotografía que yo vi en las redes sociales donde, pues recuerden ustedes que Jules Bianchi, ese piloto francés que desafortunadamente perdió la vida después de un muy fuerte choque en Suzuka, en Japón, eh, horas más tarde moriría en el hospital. Pero fueron compañeros Checo Pérez y Jules Bianchi en la escudería de, de Ferrari cuando cuando hacían escuela, ambos. Entonces, hay una fotografía que recordaban algunas personas en las redes, precisamente de tanto Jules Bianchi con Checo Pérez y, curiosamente, el destino muchos años después vuelve a repetir esta escena que, que tiene una semejanza muy grande, ¿no? Además, los sí. dos también vestidos de rojo. Entonces, pues sí, ese, ese apunte que nos hace eh, mi querido Hollywood, pues es, es bueno porque sí parecía que Checo estaba vistiendo los colores de, de los de Maranelo, ¿no? Que a muchos nos encantaría, a mí particularmente. No le va nada
1: mal, no le va nada mal el rojo a Checo, ¿eh? Le queda bastante bien, e incluso para mi gusto le queda mejor que el azul. Pero eh, yo creo que será para otra temporada. <risa> ya veremos, ya veremos. Oye, y Alfredo también nos saluda. Hola, chicos, ¿cómo va todo? Todo muy bien, mi Alfredo, muchísimas gracias. Nos comenta, qué miedo de mandar a esa organización, debe tener un bufet de abogados de terror. Sí. Ah, eso sí, 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 sí. totalmente. De los mejores. Eh, y nos dice, yo sí quiero volver a ver Las Vegas el próximo año, creo que se ganó su lugar, el show ni lo veo, solo veo la carrera. Eh, yo, yo ahí sí no, no estoy tan seguro, yo creo que debería pasar un poquito más para ver si sí si se gana su lugar, para mi gusto, y, y nuevamente es mi, es mi humilde opinión. Creo que un, un, un circuito, bueno, creo que dos circuitos que se han ganado su lugar prácticamente a la primera y, y había muy poca fe es Singapur y, y Baku. Y Baku, lo, digo esto de, de poca fe, porque originalmente en 2016 fue el Gran Premio de Europa. No sé si ustedes sabían, pero el Gran Premio de Europa, la Fórmula 1 lo instauró como una especie de Gran Premio de Reserva o a, a forma de backup, en caso de que a lo largo del año algún calendario oficial Algún, alguna fecha oficial, perdón, del calendario eh, por alguna cuestión eh, no se podía llevar a cabo después, eh, pues como no había problemas, pues también lo agregaron como el Gran Premio de Europa, en mucho tiempo fue en Malasia, otro tiempo fue en Hockenheim eh, y eh, a Baku le dieron la oportunidad de entrar como el Gran Premio de Europa pero el primer año fue tan emocionante que ahí sí, al, al, en 2017 ya tuvimos Gran Premio de Azerbaiyán entonces eh, digo, finalmente Las Vegas, ya sabemos quién lo está organizando, pues no, no es como que sea Gran Premio de América o algo así, eh, pero para mi gusto todavía seguiría a prueba. Yo, yo esperaría por lo menos un par de años más.
0: Pues sí, yo estaría de acuerdo contigo, pero nos lo vamos a tener que chutar cuando menos 10 años, porque Exacto. así está el contrato, ¿no? Entonces, mira, sí. coincido, yo, yo, yo insisto, a mí sí me pareció una buena carrera, así, ¿eh? buena y a secas sin mucho más, pero me pareció, o sea, la disfruté, lo que a mí me, me, me choca un poco es esta parte del show, porque además algo que no dijimos fue el día de la presentación, que los pilotos pues no están acostumbrados a ello, y entonces tienes 19 minutos de concierto de una serie de cantantes, grupos y DJs que honestamente pues yo no conozco a todos y tampoco tengo pues este como el ánimo de hacerlo, pero me pareció sí como una falta de respeto para los pilotos, el que fuera 19 minutos de show y un minuto en su presentación y una presentación sumamente fría que no tenía nada que hacer. Allí yo apoyo completamente a las declaraciones de Max Verstappen que decía, pues es que me siento como payaso, tiene toda la razón. La verdad es que los pusieron allí en un lugar muy alto, desangelado, y, y que le faltaba, no sé, ahí sí, siento que le faltó más producción, timing y espectacularidad, porque lo quisieron hacer sí, así, con mucha, de mucha gala y tal, y honestamente a mí me desagradó muchísimo que les hayan hecho eso, porque de verdad, si lo tomas así, son 19 minutos de show y lo importante, que son los pilotos, tuvieron solamente uno, entonces muy eh, desgarbado, no por decirlo menos.
1: Sí, 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 de acuerdo. De hecho, eh, fíjate que Red Bull, Red Bull y nos dice amigazos eh, y Max que dijo que parecían payasos y el vestido ¿Ah, de sí? Elvis y, y cantando Viva Las Vegas. Yo estuve Además. ahí, nos, ajá. Yo estuve ahí y nos corrieron en la segunda sesión y nos las pasamos bien Viva Las Vegas. Eh, digo, creo que experimentarlo debe ser muy distinto, pero aún así yo creo que debe haber grandes eh, premios más completos sin tanto show o más enfocados en la carrera. Eh, pero excelente aportación de Red Bull y también sí, Alfredo sí, sí. Nos, dice, nos dice, ¿y qué tal el Uber que tomaron al final los pilotos para ir a la entrevista? Momentos Super, incómodos ah, del año, incomodísimo ah, para mi, mi gusto, o sea, aparte el, 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 el coche a qué velocidad iba, eran Rolls Royce, sí. iban lentísimos, ¿cuánto duraron la, la, la plática ahí entre Checo, Leclerc? Era como el, el cuartito de los ganadores, una, un símil, para la pobre entrevista enfrente del velayo y que nos entretuvieran a los que estábamos viendo la transmisión con la fuente en lo que el coche iba de regreso, patético para mi gusto. Hollywood sí, nos sí, pregunta, sí. ¿El Pero Gran también, Premio... sabes,
0: sí. la toma esta que tenían dentro del coche, también sí. muy forzada, ¿no? O sea, sí, se veía Checo, ajá, sí, casi con una GoPro, este, se veía Checo ahí, pues como sentado así, obvio como se sienta una persona, ¿no? Un piloto y sobre todo después del cansancio de la carrera, pero no se veía, o sea, no estaba cuidado, no estaba estético. Yo no sé si no hicieron las pruebas debidas, pero para mí, sí, muy al nivel, en ese sentido, muy al nivel de Las Vegas. ¿Por qué no hacen algo como, como el de Texas, no? Que a mí el del circuito de las Américas, me parece una muy buena carrera y ese es un circuito que yo voy a defender y me parece uno de los que tienen que estar en una temporada de la Fórmula 1 pero sí. Las Vegas y Miami muy parecidos en el sentido de este show forzado
1: Sí, 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 coincido eh, Robert Martín del Campo era la presentación de, de los Juegos del Hambre, sí, o sea, se sea, y Alfredo pero eso de los conciertos no es ni para verlo para mí el show real empieza en la cual y... Eh, sí, claro. eh, pero bueno, digo, eh, yo creo que por el estreno de, de, de este circuito también, cuando fue el estreno de Miami, eh, fue como el super mega show, eh, lejos de, de lo que yo pensaba, pensaría de, ok, ya estrenaron el circuito, es la bienvenida al circuito, está muy bien, hagan su show, ya las otras carreras modernes un poquito, no, parece que año con año ven, ven qué le pueden agregar, en fin, yo, honestamente, podríamos criticar el, el Gran Premio de Las Vegas o, o, o halagarlo durante mucho, mucho rato más, pero yo, honestamente, me quedo más con los circuitos clásicos para mí. este España, bueno, Montmeló en España, eh, eh, Baku, por ejemplo, Singapur... Eh, no sé, eh, Jeddah me parece bueno, reciente, eh, mucho mejor que Qatar, por ejemplo. Bahrain me parece bueno. Eh, no sé, hay muchos circuitos, incluso el Red Bull Ring, por ejemplo, que es el, el circuito más de los más cortos, me parece sumamente bueno. Eh, Silverstone, eh, Spa, Shams, etcétera. Para mí esos son lo, los verdaderos circuitos y donde el espectáculo está en los rebases, en los duelos en lo, entre los pilotos, en, en las estrategias no en las luces ni en la esfera que, que se pueda ver a lo lejos de la pista
0: eso, eso es un hecho oye, yo nada más quiero apuntalar un poco el por qué hemos titulado el episodio de hoy aquí en el Gran Circo de la forma en la que hemos hecho Checo Pérez hace historia porque pues el palmarés del piloto Tapatío hasta el momento queda de la siguiente forma subcampeón del mundo 2023 campeón de constructores 2022 2023 seis victorias, 35 podios y tres pole position hasta el momento para el piloto mexicano, que ha tenido pues que aguantar además una crítica feroz a lo largo de toda la temporada en las redes sociales, en la prensa, en cualquier país del mundo, y pues se necesita de verdad de un gran carácter para poderse sobreponer a situaciones como esa. Entonces, de verdad, sí, sí, sí quiero destacar el papel de, de Checo Pérez. Digo, además de, pues, por ser paisanos, obvio que eso me, me llena de alegría y de orgullo, pues porque ha sabido, de verdad, ponerle el pecho a las balas y salir airoso de una cruenta más, ¿no? Que no era nada sencilla. De verdad, desde aquí, pues, nuestro más sencillo pero especial reconocimiento a Checo Pérez. Bien por él. Qué temporada eh, nos ha regalado y pues tenemos que disfrutarlo porque no sabemos cuánto tiempo dure. Fíjate que escuchaba eh, en algunos otros comentarios eh, de gente, por ejemplo, en Argentina, ya nos podrá decir obviamente Hollywood si esto ocurrió así o no, que muchos dicen, fíjese que tienen que disfrutar a Checo Pérez porque nosotros no supimos eh, disfrutar, por ejemplo, a Carlos Reutemann, que fue subcampeón de la Fórmula 1 desafortunadamente se le escapa, y fíjate lo que son las cosas, el campeonato se le escapa a Reutemann en los años 80, ahí en Las Vegas precisamente, cerró, cerraba en 1981 y 82, lo que fue esa pista improvisadísima en el estacionamiento del... De eh, ah, ¿Cómo se llama este hotel? Del Caesar's Palace, eh, allí es donde pierde precisamente Carlos Reutemann el campeonato de la Fórmula 1 y, y yo escuché o leía varios argentinos decir eso, o sea disfruten el subcampeonato de Checo porque aunque suene eh, un poco loser el decir oye el segundo lugar pues ese es el primero de los perdedores dirían muchos pero la verdad es que es un, es un logro importante entonces me, me tomé con seriedad esas palabras de disfruten a su subcampeón porque de verdad es que si sí, hay que gozarlo. ¿Cuántos años pasamos aquí en México sin pilotos? Y era lo que cerraban esos comentarios. Después de Reutemann hemos pasado una sequía importante aquí en Argentina, y no solo en Argentina, sino en, en varios países, obviamente, de Sudamérica, donde pues sabemos perfecto, no hay las mismas oportunidades que tienen, por ejemplo, los europeos. Entonces, eso es lo que a lo que yo quería llegar y destacar, ¿no? Que sí tenemos que gozar esto que estamos viviendo. Y que ojalá sea Checo, y yo digo no solo ejemplo para, para pilotos en un futuro mexicanos, sino sudamericanos, ¿no? Porque esto de verdad pues mueve conciencias, mueve entusiasmo y corazones. Y ojalá que, que sea un gran ejemplo Checo Pérez eh, para muchas personas y logren llegar en algún momento a la máxima categoría, que para mí sería sensacional haber más pilotos latinos ¿no? en, en, la, en esta categoría.
1: Sí, eh, realmente Checo hace historia eh, principalmente en el automovilismo mexicano, pero creo que también en, en el automovilismo latinoamericano y eso es, es, es sumamente importante. Se suma a uno de los grandes exponentes del automovilismo, a, a, a alguien que ha, ha logrado cosas bastante importantes que pocos en el mundo eh, eh, pueden, pueden presumir entonces creo que sí es sumamente importante eh, el logro de Checo, yo creo que esto particularmente al piloto el mexicano le va a dar muchísima tranquilidad y, y eso creo que es bueno porque ya Abu Dhabi prácticamente es un trámite más, el, el objetivo ya estaba, ya se consiguió eh Red Bull, por lo visto ya, Red Bull, Checo, Max, todos como que ya hicieron las pases por esta temporada, eh, se enfocarán en la siguiente. Y creo que sí es importante que, que, que ya a partir de ahorita Checo se esté concentrando en la temporada siguiente, que se sienta bien de haber conseguido el objetivo esta temporada a pesar de las de los altibajos y de la presión mediática de, sobre todo de la prensa holandesa y, y, y demás prensas. Y creo que, que es importante... Eh, que la piel se le haga más gruesa para, para recibir ese tipo de, de agresiones porque si el día de, ma de, el, de mañana, en la siguiente temporada eh, Checo empieza a manejar mejor, empieza a plantársele a Max Verstappen pues las agresiones van a, a, a venir más, más fuertes y es importante, por eso digo que, que la piel la vaya engrosando la vaya haciendo más, más, más exactamente porque pues eh, pues, es, si no quiere decir que no estaría haciendo absolutamente nada, ¿no? Digo, a Lance Stroll yo creo que poca gente lo ataca, a un Logan Sargent, a un Pierre Gasly, porque, pues, no están haciendo nada. Y, y no, no necesariamente por ellos, sino por, por también parte de los coches que tienen. Pero bueno, en fin, eh, sí, definitivamente hay que disfrutar al, al subcampeón y esperemos que la siguiente temporada, pues, eh, suba un peldaño más, porque... Eh, 2021, si no me equivoco, quedó en cuarto 2022 queda tercero, aquí ya queda segundo entonces si sigue el patrón, eh, pues el siguiente año tendríamos a un campeón mexicano que ojalá eh, lo podamos ver porque sería espectacular y, y pues nada, a ver, eh, a esperar la siguiente temporada que todavía queda una, una carrera más y también de eso hay que hablar eh, pronósticos, horarios eh, y ya pues es el, es el trámite para terminar la temporada 2023 es el adiós a la temporada 2023 y eh, por supuesto ahora sí va a estar totalmente en vivo ya con las fallas técnicas superadas y súper corregidas y, supercorregidas y revisa revisadas el siguiente domingo
0: exactamente, oye pues vayan preparando entonces para que nos compartan aquí en nuestro chat vayan compartiendo su pronóstico para la próxima carrera el domingo en Abu Dhabi. A ver, y allí les van los horarios. Mientras tanto, ustedes envíenos su pronóstico. A las 7 de la mañana, hora central de México, eh, Costa Rica, Belice, Guatemala. 8 de la mañana para Panamá, para Perú, para Ecuador y Colombia. Eh, 9 de la mañana, Venezuela, Bolivia y Costa... Eh, perdón, Santo Domingo. Para las 10 de la mañana, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Y a las 2 de la tarde, España e Italia. Es decir, regresamos más o menos a la normalidad de los horarios, porque también otra cosa que disgustó y lo decíamos en un principio de este Gran Premio de Las Vegas, fue el horario que fue sumamente pues, raro. no En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú los horarios pues no fueron nada cómodos y si estamos en el continente americano, no le veo mucho la razón de haberlos desfasado tanto no todo a mí me parece por cumplir un capricho de acercarse más al horario europeo y que no les pudiera parecer tan este, inconveniente y que tuvieran más rating entonces la transmisión, yo creo que ni A ni B, no quedaste bien ni con los europeos ni con los americanos haciendo pues este un horario honestamente poco afortunado, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
1: Exactamente. Eh, pues eh, como ya les dijimos, la invitación ya está para el, el siguiente domingo. Ahorita vamos a, a platicar un poquito de todo lo que vamos a hacer, eh, pero primero los podios. William ya lanzó el suyo. Eh, William Mira. dice Max, Checo, Leclerc, Robert Martín del Campo, Checo primero, todo o nada. Verstappen y Sainz eh, Alfredo nos dice, me la juego y lo firmo Norris Leclerc Pérez y Verstappen DNF, oh, muy arriesgado eh. Muy buen, muy buen podio, interesante
0: oye, yo no sé si el desear tanto DNF de Max Verstappen eh, provocó que ganara más carreras en la, en la temporada pero de que, de que ha tenido seguramente esa vibra por muchas partes del mundo, seguro que la ha tenido y nada ha podido, ¿eh? Con la concentración del neerlandés.
1: Sí, sí, sí. No, eh... Temple de, de, de acero. Sí, impecable. La... La... Exactamente. Exactamente. ¿Tu podio? Hasta con un título de película.
0: <risa> ¿Tu podio? Mi podio, yo voy a decir Max Verstappen, Checo Pérez, y voy a poner a Oscar Piastri.
1: Ok, yo me voy más conservador. Me voy Max Verstappen, Choco Pérez, Charles Leclerc. Ok. Me parece que alguien. Sí, William, mismo podio que William, voy igualito. Oiga,
0: yo me rendí con desearle el DNF a Max.
1: Exacto, no, no surte efecto los, los deseos, Este, yo creo que tendría que unirse más gente a, a desear que Max Verstappen obtenga el DNF Oye, eh, pues también queremos avisarles que por, por obvias razones el siguiente domingo es nuestra última transmisión en vivo del año de carrera, por supuesto, la última narración Y por supuesto vamos a regresar eh, a las transmisiones de carreras en vivo la siguiente temporada desde la carrera 1 y vamos a cubrir toda la temporada. Eh, en cuanto al podcast, eh, también el siguiente lunes sería el episodio 48 de la temporada 2 del Gran Circo, y sería el episodio 100 en total de, de las dos temporadas, sumando las dos temporadas. Entonces, queremos, le, le, queremos agra agradecerles de antemano, obviamente lo mencionaremos el siguiente episodio también, eh, a agradecer... Eh, que el tanto el, el apoyo, el estar en las transmisiones desde que empezamos con los podcasts eh, grabados, ahorita ya es en vivo, nos encanta interactuar con ustedes cada vez se conectan más personas, cada vez hay más comentarios y eso nos fascina y queremos que siga así, entonces por favor síganos apoyando eh, con sus likes, con sus comentarios compartiendo el podcast, compartiendo el video, nuestras redes sociales, subimos clips de, de lo que platicamos en los podcasts, entonces eso también nos ayuda muchísimo que nos sigan, que nos compartan, que nos recomienden, etcétera pero lo que sí no va a parar, van a ser... Ah, y el podcast obviamente reiniciará el siguiente año. Eh, el siguiente episodio les damos la fecha exacta, pero calculamos que por ahí de inicios de febrero para poder empezar a cubrir la pretemporada. Y lo que sí se va a quedar eh, de manera ininterrumpida cada jueves a las 8 de la noche son los expedientes F1. Y se vienen unos temas que de verdad están, están increíbles. Están súper calientes, están súper... Eh, no sé, hay unos eh, que hablan de fraudes, otros de eh, corrupción. Ya se irán enterando tema por tema, pero hemos, eh, nos da, hemos dado a la tarea de hacer grandes investigaciones para ustedes y, y esperamos que estén ahí cada jueves a las 8 de la noche viendo los expedientes F1. Y, por supuesto, no se pierdan el de esta semana.
0: Exacto. Oye, y a todo esto que acabas de decir, que yo me uno, por supuesto, que ojalá nos puedan regalar sus likes, que nos recomienden eh, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos a muy pocos seguidores de llegar a los 2,000 en nuestro canal de YouTube del de Gran Circo. Entonces, si de verdad nos pueden recomendar, nos encantaría llegar. Yo sé, tal vez para otros podcasts, otros este, espacios, pues sean muy pocos. Para nosotros, de verdad, son un gran tesoro. Estamos felices de hacerlo, de llegar a esos... 100 primeros episodios pues también ha sido muy importante y de verdad pues queremos agradecerles enormemente el, pues, el placer de su compañía y ahora de sus comentarios que era precisamente a donde queríamos llegar para escucharlos, para pues compartir lo que ustedes quieren, porque este es un canal como hemos dicho desde un principio, hecho por dos aficionados a la Fórmula 1 de hueso colorado, con mucha portesco. pasión.
1: Por tres, tres. bueno
0: sí perdón no, no por tres y ahora diríamos por cuatro no porque no solamente somos el buen César y yo que estamos acá cuadro sino nuestro querido Belita pues él siempre siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes porque él es el responsable pues de toda la edición de mucho material de aquí del Gran Circo y pues queremos reconocérselo por supuesto también a todo el equipo del Gran Circo no desde luego que que ha tenido allí sus mutaciones, pero pues en nuestro agradecimiento eterno a todas las personas que han pasado por este, este equipo.
1: Exactamente, y de hecho eh, Hollywood nos dice, me encantaría un expediente de Brown GP, pues ¿qué crees Hollywood? No es el de la siguiente semana, pero ya está más que calendarizado, nosotros Cerca. llevamos un calendario y ya tenemos todos los temas del siguiente año, entonces imagínense cuántos temas no ya, no, ya están preparados para ir, ah. irlos desahogando cada jueves a las 8 de la noche, entonces la recomendación y es, que es que... estar atento. Exacto. Y es que sabes que ya sé a qué punto va Hollywood. Se estrenó
0: justamente hace una semana, el lunes de la semana pasada, se estrenó una serie en Star Plus acerca precisamente de, eh, de, de Brown Jeep, este, de la escudería Brown, ¿no? Entonces sí. eh, lo, lo conduce Keanu Reeves este actor pues multifacético y ha, ha generado un interés muy importante porque se cuentan varias cosas, está buena la serie si tienen la oportunidad de verla no se la pierdan, pero no se pierdan los expedientes F1 aquí en el Gran Circo porque también de eso pues tenemos algo que decirles muy sí, bien. Alfredo, pues, Alfredo
1: hoy... de hecho dice que vienen las vacaciones y que podemos ver Brown en Star eh, Plus por supuesto que sí, pero también no dejen desprotegidos a los expedientes F1 este, claro, antes, claro. por favor. Y pues yo creo que ahora sí, ya bandera cuadros. Si estás de acuerdo, mi estimado Oscar. Eh, sí, sí, vamos sí. cerrando. Eh, pues agradecerles nuevamente a Rubén Martín del Campo, Andrés Herrera. Nos dice Andrés Herrera: los escucho manejando tráiler en Illinois, por eso no comento, pero ahí está mi like. Hombre Andrés, con muchísimo cuidado sí. y muchísimas gracias, abrazo hasta Illinois, caray. ¿Qué, qué, qué sí, buen pues, viaje. Buen
0: viaje, de verdad, este, nuestra mejor vibra. Gracias por acompañarnos y por, por elegirnos como la compañía en un viaje tan importante. Eh, que tengas un muy buen camino y, desde luego, una muy buena llegada a, a tu punto. Y un claro. abrazo, de verdad. Oye, leía que William decía, no, ¿cómo? Bueno, también este, Hollywood decía, no, el último episodio del de podcast de la temporada. No, esto todavía el, el lunes de la próxima semana este, pero de verdad, y sí, los vamos a extrañar muchísimo, créanos, porque es algo que nos encanta hacer, y nos encanta hacerlo junto con ustedes, ¿no? Entonces, vendrán muchas cosas buenas para el próximo año, se los prometemos, Ese es, esa es la misión que hemos tenido aquí en el Gran Circo, ojalá que estos detalles que hemos ido agregando poco a poco, pues, vayan siendo de, de su agrado, pero sí, no nos, no, nos queremos, no nos queremos ir, dice Andrés Herrera, fanático desde el 70. Muy bien, Andrés. Pues ese, ese, seguramente será un maravilloso disfrute. Tienes un anal de la historia de la Fórmula 1 vastísimo, que incluye de las mejores temporadas. Pues nada más te faltaron 20 años, caray.
1: Sí, exacto. Oigan, pues muchísimas gracias, Andrés Herrera, Alfredo Robert Martín del Campo, William, Hollywood, eh, todos, todos los que Red Bull y eh, todos los que se conectan y, y comentan aquí eh, enriquecen muchísimo el podcast muchísimas gracias por todos sus comentarios y pues no resta que eh, mandarles un gran abrazo nuevamente un agradecimiento, nos vemos este jueves a las 8 de la noche para Expedientes F1 y el domingo eh, que viene para la carrera en vivo, entonces la invitación está ahí, muchísimas gracias Oscar, un placer
0: Igualmente, mi querido César, pues te mando como siempre un fuerte abrazo y pues un placer eh, compartir la cámara y los micrófonos contigo y pues a todo mundo que tengan una extraordinaria semana. Les mandamos un muy fuerte abrazo y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es el Gran Circo.